0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos de la Argentina nos volvemos a reunir después de tanto tiempo para llevar adelante una nueva edición de este ciclo que nació en pandemia y que es un clásico de la radio pública en toda la República Argentina. En este caso para recibir a una personalidad muy, pero muy especial, que nos llena de placer, que nos llena de orgullo, que nos genera este, un, un montón de incertidumbre, su, su vida, su trabajo, su actividad, el lugar en el que se encuentra en este momento y lo que va a hacer en los próximos días de su vida junto a un grupo enorme de compatriotas que se encuentra, eh, podría decir, en el medio del océano, pero no, él en un ratito nos va a decir más exactamente dónde. La entrevista federal hoy tiene el enorme placer de conversar con Carlos Recio, capitán de fragata y comandante del buque Rompehielos Ara Almirante Irizar. Comandante, muy buenas tardes, muy bienvenido y muchas gracias por este contacto con la radio pública. ¿Cómo le va?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, lo estamos escuchando. Tenemos una comunicación satelital de por medio que la hace medio complicada, pero lo escuchamos. Adelante.
1: Sí, bueno, buenas tardes. Soy el capitán de Fragata Carlos Recio, el comandante de rompehielos Almirante Irizar. En estos momentos estamos navegando eh, rumbo a la Antártida. Todavía no estamos en, en aguas gélidas, sino nos estamos dirigiendo a la ciudad de Bahía Blanca, en donde embarcaremos eh, dos helicópteros Sikín de la segunda escuadrilla aeronaval de casa y ataque.
0: Comandante, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Nacional. Nos vamos directamente a Comodoro Rivadavia, una ciudad costera que seguramente lo verá pasar de lejos. Allí, Andrea Miranda, buenas tardes. Adelante.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, capitán. Desde aquí, desde LRA11, los saludamos. Y preguntarle, ¿cuál es la importancia del almirante Irizar? en la campaña de Antártica, en el abastecimiento de nuestras bases y de qué manera esa tarea se vería eh, acompañada, aliviada, enriquecida si nuestro país contara, nuestra Armada contara con un buque polar.
1: Bueno Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a toda la gente del comodoro de comodoro Rivadavia. Eh, bueno, la importancia del romper los Ibiza en estos momentos es que ese buque que permite transportar principalmente todo el combustible que está yendo en estos momentos al continente antártico, al margen de, como siempre decimos, la importancia que tiene el buque que permite que la República Argentina sea un país eh, bicontinental, ya que operamos tanto en el continente americano como en el continente antártico. Eh, nosotros en estos momentos tenemos una capacidad de carga de 1.200 metros cuadrados de, de carga general y estamos transportando a la Antártida en toda la campaña Antártica cerca de 2.100 metros cúbicos de gasoil Antártico y la incorporación de un buque polar lo que nos permitiría a nosotros como buque rompehielos con capacidad de carga es que a bordo tenemos ocho laboratorios con un total de 415 metros cuadrados de espacio para poder eh, realizar ciencia. Y bueno, como ustedes saben, si tenemos una tarea principal logística, el tiempo para explotar las capacidades que tiene el buque apuntados a, a la ciencia, que es... Eh, una de, de las tareas principales que la República Argentina realiza en la Antártida hoy en día se están realizando principalmente en las bases y con algunas capacidades, como les dije anteriormente, limitadas ya que eh, nuestra tarea logística no es compatible para eh, dar todo el tiempo que el buque permanece operando en, en, en la Antártida Argentina eh, para realizar ciencias. Entonces, teniendo un buque polar nos permitiría que ese buque polar atienda las bases donde no es necesario un rompehielos, pero sí un buque con capacidad de navegar entre hielos y que el rompehielos se dedique principalmente... a a las bases donde el campo de hielo es tan compacto que es necesario muchísima mayor potencia la que tendría un buque polar para poder operar y realizar las tareas eh, lógicas.
2: Muchas gracias.
1: Por favor, Andrea.
2: Adriana Cabrera desde LRA24, Tierra del Fuego. Mi inquietud, comandante, pasa por conocer su formación y su trayectoria en esta carrera que lleva adelante.
1: Bueno, Adriana, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Saludos a toda la gente de Tierra del Fuego, que ya dentro de poco los estaremos visitando, Dios me diga. Eh, Bueno, eh, yo ingresé en la Escuela Naval en el año 1992 y mi primera campaña antártica como oficial de, de Marina fue en el año 1996. Durante ese año hemos realizado campaña de invierno y campaña de verano. Eh, yo a lo largo de mi carrera ya he ocupado otros puestos dentro del rompehielos. Eh, fui jefe de material naval, que es el que se encarga de todas las maniobras marineras en cubierta. Jefe de comunicaciones, en donde nuestra tarea principal es eh, la, la parte operativa de comunicarnos con, con nuestros comandos y recibir las instrucciones que eh, el comandante naval las unidades subordinadas, y obviamente tiene una gran parte de bienestar eh, para que la gente se mantenga comunicada con sus familias. Después, durante tres años, fui segundo comandante de, de este buque, el rompehielos, y durante el proyecto de modernización y reparación del buque luego del incendio del año 2007, eh, tuve como jefe de inspección a cargo de las pruebas de puerto, las pruebas de mar y las pruebas de hielo, realizando la primera campaña antártica desde su regreso al servicio de rompehielos en el año 2017.
3: He realizado
1: todos los cursos de observador de hielo, curso de meteorología, los cursos para, que se realizan de, de la Organización Marítima Internacional, que habilita a los oficiales, tanto mercantes como militares, a operar en aguas polares. Muy buenas tardes, comandante, lo molestamos
4: antes de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en el litoral argentino. Queremos consultarles, básicamente, sobre la misión que han emprendido, cuál será la labor en la base Belgrano II, y si allí se instalarán antenas, y con qué finalidad,
1: justamente. Gracias. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Gualeguaychú, y sí, eh, eso es correcto, nosotros hemos iniciado ahora... Eh, nuestra, nuestro traslado a la Antártida, específicamente en la base del grano 2 que visitaremos eh, a mediados de a principios, mejor dicho, del mes de febrero. Eh, está, hay un proyecto muy, muy interesante con eh, la CONAE, en la cual se instalarán unas antenas, parte de, de esas antenas ya las tenemos embarcadas en los rompehielos, y este año... Que me parece que llevo los años por lo menos de las 11 campañas antárticas que yo tengo ya a bordo de distintas unidades navales. Este es el año en el que vamos a tener mayor permanencia justamente en apoyo a este proyecto científico que es de sumo interés para la República Argentina y en particular para el Comando Conjunto Antártico. Buen
3: mediodía.
2: Buen mediodía comandante Eugenia Ferreira Soto desde LRA 27, Radio Nacional Catamarca, los saludo para preguntarle sobre ese incendio que sufrió el buque hace 15 años atrás, con el cual durante muchos años estuvo sin navegar. ¿Qué significó para Argentina, no poder contar con el buque Irizar durante algunos años? Y luego, ¿qué es lo que cambió cuando volvió a funcionar?
1: Bueno, Kenia, eh, también un saludo grande para toda la gente de Catamarca. Sí, desde el año 2007, de regreso de la campaña antártica de verano 2006-2007, el Dizar, como todos saben, eh, en cercanías o al través de, de la ciudad de Puerto Madryn, tuvo un incendio. Eso provocó que durante 10 años el buque esté fuera de servicio. Y eh, a la República Argentina, eh, lo que ocasionó es que durante esos años
3: eh, el
1: país tuvo que alquilar medios navales para poder conducir todo el reabastecimiento de las bases eh, antárticas eh, en el continente blanco. Eh, desde el punto de vista operativo, obviamente contar con, con los medios propios nos da muchísima más versatilidad, eh, nos permite abrir muchas más... Eh, eh, bases ya que la Argentina tiene eh, actualmente siete bases permanentes y seis bases temporarias bueno, durante ese periodo eh, produjo el alquiler de los medios que había que hacer por ejemplo estamos hablando de la base del grano 2 y esto es una de las importancias que tiene el rompehielos este, como mencioné antes este es un rompehielos que tiene una gran capacidad de carga en el mundo les diría que es un rompehielos prácticamente único ya que la mayoría de los rompehielos, su tarea principal es abrir el hielo eh, para que los buques cargueros vayan detrás y lleven la carga al no. Nosotros toda esa tarea la hacemos con el rompehielos Almirante Bizarre, y como les dije anteriormente, el alquiler de los medios navales exigía que la República Argentina eh, tenga que alquilar un rompehielos y un buque polar para hacer la misma misión que teníamos nosotros. Además, los buques que se alquilaban no tenían capacidad científica, con lo cual eh, la ciencia a bordo era prácticamente nula. Con el regreso de, del rompehielos a, a la actividad, obviamente se restableció toda la, la parte de ciencia a bordo, y eh, bueno, la, la operación se hizo únicamente con un buque, el rompehielos, Antirizar, en vez del de auxiliar de un rompehielos y un buque con él.
5: Capitán, mucho gusto de saludarlos. Soy Adrián Romero desde LB4 Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza. Mi consulta o mi, digamos, mi duda pasa por lo siguiente. Quisiera saber las nuevas generaciones, la gente joven, los que pueden ser algo así como nuevos aspirantes a ser parte de esa tripulación tan importante que, eh, si no tengo malos datos, eh, supera las 300 personas en condiciones ideales, eh, digamos, eh, hay interés por parte de las nuevas generaciones, los chicos más jóvenes, los nuevos ingenieros, los nuevos físicos, los nuevos científicos, de ser parte justamente de un proyecto tan importante como el que estoy comanda.
1: Bueno, Ariel, eh, también saludo a toda la gente de Mendoza, específicamente de San Rafael, de donde vos pertenecés, y sí, te digo la verdad que el interés por la, por la Antártida, te diría que no tiene edad, no tiene género, no tiene absolutamente nada, la gran cantidad de científicos que nosotros embarcamos, eh, bueno, su mayoría son chicos jóvenes, eh, chicos que tienen muchísimo empuje, tienen muchas ganas, los requerimientos para, para el comando del buque eh, son muchísimos, se, se nota el entusiasmo que, que cada uno tiene, y es importantísimo contar con sangre joven que, que tenga nuevas ideas, que tenga nuevos proyectos, y bueno, tanto el personal científico como nosotros lo vemos también en el personal militar, todos los jóvenes eh, de la Armada tienen eh, un interés particular para, para operar y conocer eh, eh, la, la Antártida Argentina y obviamente brindarle el apoyo a lo que para nosotros es lo más importante, que es la ciencia en el continente blanco. Buenas
2: tardes Capitán, un gusto saludarlos, soy Darío misías de... Radio Nacional, San Juan en la República Argentina y bueno quería preguntarle ¿en cuántas etapas se divide el itinerario de los rompehielos para permitir el aprovisionamiento y cuántas personas participan?
1: Bueno Mariela eh, saludos a toda la gente de San Juan eh, bueno la campaña antártica se divide principalmente en tres etapas eh, participan rompehielos eh, ahora estamos justamente en el inicio de la, de la primera etapa que durará aproximadamente 35 días, eh, después tenemos una segunda etapa antártica que es eh, de 45 días en donde se incluye el reprovisionamiento de la base del grano, como hablamos anteriormente, y una tercera etapa que estaríamos finalizando en el mes de abril aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires. Estas tres etapas, como nosotros normalmente le llamamos, es una primera etapa en la cual se hace despliegue de todo el personal en las distintas bases, tanto permanentes como temporarias. Como eh, dije anteriormente, las permanentes es donde hay eh, personal de las Fuerzas Armadas y científicos, que presenta la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino durante todo el año, y las bases temporarias son las que se abren durante el verano para proyectos científicos específicos. Eh, como habíamos hablado anteriormente, acá a bordo del IRISA, nosotros estamos transportando 310 personas, entre las que se encuentran científicos, personal del servicio meteorológico, personal del servicio de hidrografía naval, personal del ejército argentino, personal de la fuerza aérea y de la armada argentina, eh, y aproximadamente el, el movimiento de personal científico y personal logístico de las Fuerzas Armadas supera las 2.200 personas en esta campaña del
2: Hola, ¿cómo le va, comandante? Grete Lvidela de eb 8 eh, Nacional Libertador de Mendoza. Gracias. Si me poco con la temática que se estaba tratando, eh, mi pregunta está relacionada a si hay eh, mujeres dentro de la tripulación y a verlas si ocupan algún tipo de cargo jerárquico.
1: Eh, bueno, Grete, eh, muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mendoza. Eh, sí, nosotros eh, de las 310 personas eh, en la actualidad estamos eh, transportando 137 mujeres, eh, de las cuales eh, como dotación del buque eh, tengo a la jefa del departamento de abastecimientos, que es la encargada de todos los servicios acá a bordo. Eh, después cuento con tres oficiales, que son las oficiales de seguridad náutica, que son las que llegan a la navegación, tanto en el mar argentino como en los mares helados. Eh, después eh, la médica de a bordo, es, eh, la doctora Bartonelli. Tengo una teniente eh, primero del ejército argentino, cuya especialidad es anestesista. Y a las bases antárticas también llevamos si eh, mujeres. Eh, este año es eh, una base antártica, una mayor de ejército, por primera vez eh, la jefa de la base Jardini. Así que sí, la, la presencia de las mujeres, tanto en las Fuerzas Armadas como en la parte científica, es cada vez eh, más pronunciada y hay muchísimo interés. Y digo, la verdad, es gente tremendamente profesional. Y, Acá a bordo, eh, al margen del personal jerárquico, tenemos muchos especialistas en electricidad, gente de mar, eh, gente que se dedica a la parte de propulsión. Y la verdad, es un trabajo impecable. Y eh, la diferencia a bordo es únicamente que utilizan otro baño, ya que hacen las mismas guardias, eh, trabajan codo a codo con, con el personal masculino. Y, eso es todo en base al respeto, al trabajo, al esfuerzo y a la camaradería que se puede percibir acá a bordo de rompido. Gracias.
2: Comandante, buenas tardes. María Tecler, del Radio Nacional Santa Fe, en la capital de la provincia. Recordando justamente el incendio al que aludíamos aludieron recién de, de, del barco en el año 2007 y la decisión de repararlo completamente en nuestro país y no en Finlandia, o directamente no repararlo, preguntarle por la importancia que te este atribuye a la importancia política de los gobiernos y a la necesidad de que trabajen de manera conjunta por un objetivo. Eh,
0: bueno, nos salió
1: así. una parte entrecortada, pero sí, esa... eh, llegué a interpretar perfectamente la, la pregunta. Eh, bueno, como les dije anteriormente, para ir un poquito a la parte de historia, este es un rompehielos eh, que se fabricó en Finlandia en el año 1978, en eh, esa época se hizo a requerimientos y a medida de la República Argentina en función de la cantidad de bases antárticas que tenía y al sistema logístico que tiene implementado la República Argentina para con las bases en el continente blanco, y como mencionaba anteriormente, este es un rompehielos que diría que es único a nivel mundial, ya que la capacidad de carga permite que opere el, eh, el buque solo sin necesidad de contar eh, con, un, con un buque polar. Obviamente, a lo largo de los años, eh, la presencia argentina en la Antártida argentina ha crecido muchísimo y por eso es que hoy en día estamos diciendo que necesitamos un un buque polar para, para poder eh, tanto eh, suplir todos los requerimientos logísticos que cada una de las bases tiene, como para explotar las capacidades científicas que tiene en romperos el romperos al de que como dijimos, eh, después del incendio eh, los laboratorios científicos fueron extendidos, si hablamos en espacio, de, de 75 metros cuadrados que tenía la versión 1 del Ilizar a 415 metros cuadrados que tiene la versión modernizada. Eh, desde todo punto de vista fue una decisión más que acertada, eh, la reparación se hizo íntegramente en, en la República Argentina, en los astilleros Tandanor, la mano de obra utilizada, la ingeniería utilizada fue eh, toda mano de obra, ingeniería, eh, ideas, pensamientos, pensamientos, eh, de nuestros ingenieros, nuestros trabajadores de, de la parte marítima y eso obviamente le un valor agregado no solamente al buque sino a, a los astilleros que tuvieron que perfeccionar a su gente eh, una capacidad de, de un astillero que tenemos con valor que eh, se vio a lo largo de los años como fue creciendo en las tareas que ellos realizaban así que desde el punto de vista eh, del buque por ser un buque emblemático por ser un buque único como dije anteriormente a nivel mundial con su capacidad de carga, su capacidad científica es un buque muy íntegro y bueno desde el punto de vista de, de la mano de obra de los capitales que el Estado argentino invierte en, en sus fuerzas armadas piensen eh, que esos capitales permanecieron en la República Argentina. Así que eh, fue para nosotros muy importante eh, la reparación del buque eh, a nivel nacional.
2: Buenas tardes, comandante. Mi nombre es Roberto Fernandoli, de RLA1, Radio Nacional Buenos Aires. Es un placer poder saludarlo tuve la suerte de recorrer el buque antes del incendio, era una maravilla, me imagino que después de la reconstrucción eh, debe ser eh, mucho más. Y mi pregunta era este, específicamente sobre, sobre la tarea clave, que es el rompimiento de los hielos, y de las personas que trabaja para guiar al buque donde el hielo es más delgado, quiero suponerlo, ¿cierto? Eh,
1: bueno, Roberto, saludos a toda la gente de Buenos Aires, un gusto... Eh, Conocer. Y bueno, te esperamos para que veas la nueva versión modernizada del de que No tenga duda que voy los a ir mayores... <risa> Estás invitado, ¿eh? no te preocupes eh, Están los estándares internacionales de, de primer nivel La tecnología instalada a bordo del IRISA Su modernización y está totalmente actualizada Y como te dije anteriormente Tanto la electrónica como la mecánica eh, están los estándares más altos a, a nivel internacional eh, y bueno con respecto a, a lo que vos me preguntabas de eh, la gente cuando opera en las, las aguas heladas si nosotros tenemos distintos tipos de hielo el hielo en la Antártida tiene una dureza y, y te lo digo con conocimiento de causa porque estuve marcado tres años en buques rusos que operaron en la Antártida y ellos acostumbrados a a operar en el Ártico, eh, la dureza y la presión que hay en el campo de hielo en la Antártida es muchísimo mayor al que podemos encontrar en otras aguas congeladas de este planeta, y eso requiere una preparación muy, muy importante de, de todo el personal que guía la unidad, por eso la Armada Argentina embarca eh, jóvenes oficiales para ir preparándolos para que el día de mañana puedan ser comandantes del rompehielos Almirante Lizar, o el rompehielos que la República Argentina tenga o de su buque polar eh, tenemos eh, instaurados eh, a cargo de la Armada Argentina cursos eh, tanto básicos como avanzados de navegación en zonas de hielo que son dictados por ex comandantes del de rompehielos Almirante Lizar. toda la planta docente ya tiene más de 20 campañas antárticas en haber Y todo el personal de la, de la Armada eh, Está a bordo del Irizar Tiene esos cursos realizados Como así también el curso de reconocimiento de hielos marinos Porque hoy en día la tecnología a nivel mundial eh, Uno reconoce los distintos hielos Como vos decías, más delgados, más duros, más blandos eh, De mayor espesor en forma visual, no hay ningún equipamiento electrónico que permita eh, diferenciar entre esos tipos de hielos, así que la preparación de, de todo el, el personal a bordo eh, es muy exhausta durante nuestra permanencia en tierra, estudiando y realizando todos los cursos, y después eh, se los pone a prueba en el mar durante las campañas antárticas
2: Buenas tardes comandante, soy Rubén Lovera del ET14 Nacional Paraná, la provincia de Entre Ríos. Mi pregunta está basada sobre la tecnología del buque que fue incorporado a la Armada Argentina desde el año 1979 y la misma está acorde a los tiempos actuales, esto lo consulto principalmente por los avances que ha habido permanentemente, preferentemente en los últimos años en la materia y porque ya han pasado además 43 años y también consultarlo en la segunda parte de la pregunta, comparado con otros países del mundo, usted hacía mención minutos atrás, que es único en su tipo, ¿cómo estamos posicionados en este tipo de buques a nivel nacional, la Armada Argentina?
1: Bueno Rubén, un saludo para toda la gente de Paraná. Eh, bueno, es una pregunta sumamente interesante, eh, como te dije, el buque fue votado hace, como bien vos bien dijiste, hace 43, 44 años, 43 años eh, pero ¿no? bueno, luego, luego del incendio en el año 2007, la Armada ya tenía un proyecto de renovación eh, del rompehielos albideante Ibiza, que nosotros le llamamos eh, las reparaciones de media vida, y bueno, a partir del de, de incendio obviamente se empezó a ejecutar ese proyecto que ya la Armada tenía Y a bordo del rompehielos se cambió absolutamente todo Desde la electrónica de navegación, hoy en día contamos un puente integrado Que permite recibir la información de todos los sensores que tenemos a bordo del buque Tenemos tres radares de, de navegación, tenemos sistemas de comunicaciones satelitales eh, los cuales cuentan con redundancia el principal sistema que tenemos a bordo es de la empresa ARSAT que es una empresa argentina que nos provee las, las comunicaciones satelitales en cuanto es la planta propulsora eh, se cambió totalmente luego del incendio eh, pasamos de, de tener 12.000 eh, kilowatts de potencia o 12 megawatts de potencia ya que la propulsión de luz es eléctrica y la, la medición es por por megawatt, a tener 18 megawatt de potencia, eh, los motores eléctricos fueron totalmente modernizados, y lo que te puedo asegurar es que, como dije anteriormente, a nivel estándar, de, a nivel internacional, eh, tanto la electrónica como la mecánica que tiene este buque, es de primer nivel eh, mundial. Con respecto a los buques que operan en... En la Antártida, por la cuestión del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid, no pueden operar eh, buques que tengan propulsión nuclear o buques que eh, tengan combustibles pesados, eh, con lo cual dentro de lo que es eh, el continente antártico, te podría decir sin, eh, sin equivocarme que el a nivel tecnológico es de lo más moderno que, que opera en la Antártida, tanto por sus niveles operativos. Eh, sus capacidades operativas. Nosotros contamos con helicópteros a bordo, helicópteros Sitting. Eh, este año la Armada Argentina incluso hizo la adquisición de dos nuevos helicópteros Sitting para operar a bordo del rompehielos Almirante los cuales están eh, finalizando con su alistamiento para tratar de que durante esta campaña, en la última etapa, participen en las operaciones logísticas en la Antártida. Eh, pero como te digo, este es un buque muy completo, ya que eh, poseer eh, capacidad de carga, poseer eh, capacidades científicas y poseer eh, capacidades logísticas y, y de búsqueda aérea, eh, capacidad de, de hacer búsqueda y salvamento en esa zona eh, tan inhóspita que es en la, en la Antártida, en donde no se encuentran muchos medios... Eh, para, para poder cumplir con estas tareas es algo imprescindible yo ya lo he dicho en, en otras notas que he brindado eh, cada vez que hay una situación complicada la República Argentina requerida de los servicios de un competidor ya que por sus capacidades eh, permite operar tanto en invierno como en verano fue así ya hace 20 años en el año 2002 que el buque fue convocado para hacer la asistencia durante los meses de invierno de, de un buque científico alemán que se había quedado atrapado. También en los años eh, 2009 y 2010, eh, cuando hubo accidentes en la Antártida, el buque fue convocado. así En el año 2017 hemos participado de, de la asistencia a, una, a un grupo de científicos americanos, porque en el lugar donde estaban había mucho hielo y no había ningún otro buque que pueda arribarse a ellos. Es decir, que eh, las capacidades que tiene el rompedero antártico y obviamente la Armada Argentina para operar en la Antártida, te diría que son otras.
0: Muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Capitán? ¿Cómo le va? Le hablo desde Bahía Blanca. Eh, quería saber que nos explique un poco, eh, para salir un poco de estas especificaciones técnicas, ¿qué eh, ¿qué significa pasar por el pasaje de Drake? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué se vive en ese lugar que, según tengo entendido, es el eh, lugar marítimo más peligroso del mundo y que queda, digamos, entre el Cabo de Horno y la Antártida? ¿Qué, qué es lo que sucede ahí? ¿Qué viven ustedes
1: cada vez que pasan por ahí? Bueno, eh, sos de Bahía Blanca, conocés muy bien toda la parte marítima, se he vivido varios años en Bahía Blanca y... Eh, tienen una, una conciencia marítima eh, Impecable Así que la pregunta es muy profesional Desde el punto de vista marítimo eh, Bueno, el pasaje de Drake Es eh, una zona muy particular En donde eh, como, como todos saben Alrededor del globo No hay ningún continente Que absorba la energía del mar Con lo cual eh, Nosotros hacemos eh, un uso y exprimimos lo, lo que es nuestra central meteorológica, a bordo tenemos una central meteorológica en la cual recibimos eh, imágenes artificiales y, y eso nos permite, eso nos permite eh, determinar el momento oportuno para hacer el cruce, el pasaje de red. Obviamente hay veces que por cuestiones de tiempo tenemos que cruzar eh, en, en condiciones no tan favorables, y bueno, sobre todo cuando hay alguna operación de buque, de rescate de, de algún buque o de alguna expedición que haya quedado perdida, como nos pasó y comenté anteriormente en el año 2002, y bueno, es, te podría decir que es una de las zonas más bravas en el planeta de, 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 para poder navegar, para poder cruzarla, eh, con un buque normal se puede llegar a tardar hasta 72 horas en buenas condiciones eh, climáticas y bueno eh, cuando hay malas condiciones climáticas uno puede tardar un poco más de tiempo. Eh, las olas son tremendamente altas y ahí se nota toda la bravura y la energía. De la naturaleza en, en el mar. Así que, bueno, el cruce, el pasaje de Drake que exige una planificación bastante rigurosa para poder cruzarlo en condiciones eh, lo mejor posible, de manera a arribar al continente blanco, tanto con la carga como con las personas en las mejores condiciones posibles. Y es así que a bordo del Rompe los eh, lo hacemos cada vez que tenemos que cruzar el continente sí. antártico.
0: Comandante Carlos Recio, con él, estamos charlando en esta entrevista federal, es capitán de Fragata y es el comandante del buque Rompehielos Ara Almirante Grisar. Buque que partió, si no tengo mal la fecha, el, el miércoles de la semana pasada, el 14 de diciembre. Y mientras lo escuchábamos, este, uno eh, no hace más que pensar qué preguntar, qué hablar, tantas cosas con el comandante del Irizar, este, y le iba a preguntar qué hizo durante los 10 años en los que el Irizar estuvo en los astilleros Tandanor, y, y ya nos contó que estuvo a bordo de otros buques, rusos, por ejemplo, este, trabajando. Este, y le iba a preguntar, comandante, ¿qué hay arriba del buque? Además de un hospital, de una sala de terapia intensiva, de una sala de terapia intermedia, de un consultorio odontológico, este, ¿qué hace un marinero de Irizar, por ejemplo, cuando no está en servicio? Este, cuáles son los lugares de esparcimiento, cuáles son los lugares de descanso, qué se puede hacer arriba del buque cuando uno no está trabajando, digámoslo de esta manera.
1: Bueno, es una pregunta sumamente interesante. El buque para poder operar las 24 horas del día en un clima tremendamente riguroso lo que hacemos es eh, trozos, le llamamos trozos de guardia, toda la gente de cubierta está dividida en dos grandes grupos en los cuales hace ocho horas de, de guardia, que son las personas que trabajan en la descarga de todos los materiales que nosotros transportamos a la Antártida, tienen después ocho horas de descanso. La parte de, de bienestar, a la cual nos ocupamos muchísimo, ya que una campaña antártica dura aproximadamente 120 días, en los cuales en tierra, o en, en nuestro punto logístico de reaprovisionamiento del buque, son únicamente entre nueve y diez días, de los cuales también tenemos muchísimo trabajo, ya que es donde nosotros nos reavisionamos. Eh, pero bueno, a bordo cada una de, de las personas, en función de su jerarquía, eh, tienen cámaras donde son grandes salones, donde se juntan eh, y ahí hay juegos que pueden hacer, juegos de cartas, obviamente en horarios establecidos para cada uno de ellos. Eh, también a bordo contamos con un gimnasio en eh, el cual la gente puede concurrir en los horarios que le corresponden a cada grupo de trabajo. Y eh, la base de. Toda la buena convivencia, como dije anteriormente, es la camaradería de, de todo el personal que, que está acá a bordo del comprelleno, eh, la sinergia que tenemos entre los distintos componentes, como dijimos anteriormente, hay científicos, hay gente de las distintas fuerzas armadas, hay gente de las universidades que vienen con sus proyectos específicos para... Poder implementar acá a bordo del Complejo San Mirantilízar, hay eh, doctores, científicos con títulos de grado, estudiantes, y bueno, todo eso exige eh, que todos tengamos un objetivo en común y las buenas relaciones entre todas las personas hacen que tengan su tiempo de esparcimiento. Tenemos una red interna con películas que se proyectan en horarios. Establecidos que le llamamos Cine, si bien eh, no, no tenemos un cine en particular, pero bueno, eh, se, se permiten eh, ver, ver esas películas. Y, y después, bueno, gracias a, a la directora a Rosario Lefrán, que nos ha donado interesadamente unos decodificadores, podemos tener televisión satelital con sus publicaciones, ya que. Hay veces que no, no tenemos buena señal o buen tiempo Pero, por ejemplo, eh, nosotros pudimos ver el partido de la final de la Argentina campeón Gracias a, a la televisión pública y a, y a Rosario Que gentilmente nos, nos proporcionó todos los medios necesarios Para que durante la navegación podamos disfrutar del triunfo de la selección argentina Así que, como ves, hay, hay varias actividades de esparcimiento y como te dije anteriormente, eso es totalmente necesario, producto de lo prolongado de las operaciones que se realizan a ver de División.
2: Bueno, y comandante, queríamos conocer, eh, todos estamos eh, intrigados de saber cómo vivieron la final ustedes en ese
1: lugar. Bueno, la, la final del de, de partido final, obviamente cada uno en, en su lugar de descanso, que te había hablado anteriormente, que nosotros le llamamos cámaras o camaretas, eh, que poseen unos livings muy grandes, bueno, pudimos poner decodificadores en, en cada uno de, de estos distintos pisos eh, que con los que cuenta el rompido San Miguel Tirizar y cada uno de, de los grupos humanos pudo juntarse ese día como fue al horario del almuerzo, incluso eh, hicimos un, un almuerzo especial eh, con sanguchitos y demás para que eh, incluso el personal de servicio pueda disfrutar de, del partido eh, con todos sus compañeros. Así que eh, la alegría, primero los nervios, los nervios fueron durísimos para todos, pero la alegría que... Que, que nos dio la, la selección argentina fue realmente eh, impecable, nos dio, muchísimo, eh, nos dio muchísima eh, fuerza para seguir adelante y, y bueno, eh, pudimos compartir con Rosario los, algunos videos de, de lo que fue la alegría de, de toda la tripulación con cada uno de los goles y también los nervios y los sufrimientos. Pero la verdad fue una experiencia única. Parte de mi cábala es eh, ver los partidos de la selección en un lugar distinto y qué mejor que en el rompehielos y eh, con toda mi dotación, la cual les aseguro que eh, es un lujo tanto a nivel profesional como a nivel personal.
4: Comandante Recio, compartimos la cábala en Gualeguaychú, nosotros, o por lo menos en mi parte, me moví por la ciudad en cada uno de los partidos como para que Argentina terminara con esta alegría que todavía mantenemos todos y cada uno en el territorio. Lo llevo a otro ámbito. Hay, existe desde hace muchos años un tratado ambiental de, de protección a la Antártida y sé que IDISA realiza allí una actividad o tiene una misión fundamental con el rescate de los residuos. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan para traerlos a, a tierra nuevamente, a continente, eh, justamente a los residuos que se generan en las distintas bases eh, antárticas?
1: Bueno. Eh... Se ve que estás muy bien informado con respecto a todo, a todo eso. Bueno, nosotros contamos con el Protocolo de Madrid, que es un protocolo anexo a lo que fue el Tratado Antártico, en, en el cual, eh, como vos bien dijiste, una de las partes primordiales es todo lo que es la gestión de residuos. Eh, hoy en día acá en, en la República Argentina todo el plan de gestión de residuos es llevado adelante por la Dirección Nacional del Antártico y en particular el Comando Conjunto Antártico tiene como misión principal y para el, la campaña antártica del corriente año es eh, de residuos ceros en la República Argentina. Eh, una, también una de las consecuencias que hemos tenido producto de... El incendio del rompehielos fue que durante esos años eh, se, no se podía evacuar la totalidad de los residuos que nosotros podemos evacuar con el rompehielos en la actualidad y bueno, eh, nuestro, uno de nuestros principales objetivos para el corriente año es retirar la totalidad de los residuos que como no son generados en, en el año en curso, se les llama residuos históricos y nosotros hacemos un tratamiento eh, de esos residuos primero a bordo que consiste en la separación de lo que llamamos residuos peligrosos de los residuos no peligrosos y posteriormente a través eh, de la ciudad de Ushuaia se hace todo el tratamiento de esos residuos y... Eh, la República Argentina recibe lo que se llama deposición final de esos residuos, que es la prueba de que la Argentina retiró la cantidad de residuos que nosotros transportamos. Para ello, el Romperí, los almirantes Lizar está eh, clasificado como transportista de residuos peligrosos, y eh, como te dije anteriormente, es uno de los objetivos de esta campaña antártica, el retiro de la totalidad de los residuos que... Hoy en día hay en las 13 bases antárticas de la República Argentina.
2: Comandante, eh, también consultarle un poco con las cuestiones ambientales, ¿no? Eh, debido a las temperaturas a las que ustedes se tienen que enfrentar todo el equipo, ¿tienen alguna preparación física especial? ¿Cómo es también el tema de los uniformes que ustedes tienen que usar para poder contrarrestar las bajas temperaturas a las que se enfrentan?
0: Comandante, no sé si le llegó la pregunta, estamos escuchando ruido ambiente del puente de mandos del almirante Irizar, estamos en conversación con el capitán de Fragata Carlos Recio. Comandante, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho
1: perfecto, no sé si ustedes me escuchan bien. Eh, sí, sí, bueno, ahora sí. Bueno, eh, nosotros eh, yo entendí que preguntó si teníamos alguna preparación especial eh, la verdad es que la preparación que tenemos es la que la Armada Argentina le requiere a todos sus integrantes, no es que tengamos una preparación especial para poder operar en la Antártida. Eh, lo que sí, obviamente, la ropa eh, que le llamamos nosotros ropa de extremo frío es una ropa especial que nosotros adquirimos y proveemos a los distintos tripulantes de Rompehielos en función de la tarea y el lugar donde ellos operen, ya que tenemos eh, parte de la tripulación del los Almirantilizar que opera en el buque y después eh, tenemos lo que nosotros denominamos un grupo playa que como bien dice su nombre se destaca las plazas de cada una de las bases antárticas y son los que colaboran con eh, las dotaciones de esas bases en lo que es la descarga de los materiales y del combustible que nosotros transportamos así que en función del lugar donde ellos trabajan son eh, las distintas indumentarias eh, de abrigo de extremo frío, como dije anteriormente, para eh, para que puedan trabajar con normalidad. Igual para tranquilidad de toda la audiencia, eh, a bordo del rompehielos alpirantizer, la gente que trabaja en los distintos puestos operativos dentro de la unidad, no tenemos un requisito específico de ropa ya que todo el ambiente es calefaccionado y por ejemplo en el puente de comando operando en la Antártida con las puertas cerradas eh, podemos estar de, de uniforme como el que ustedes vieron al comienzo de la, de la entrevista que son uniformes normales de operación en cualquier, de, en cualquier lugar de nuestro territorio nacional. Permite que estemos trabajando de la manera más cómoda posible.
5: Capitán, disculpe, ya que está hablando del tema personal, ¿cómo se divide la cantidad de gente, digamos, profesionales, gente de servicio, gente de cocina, gente que asiste? Eh, usted habló de científicos, de todo tipo de gente que, que tiene una profesión específica, pero también otros que imagino que deben hacer de servicios para aquellos que están trabajando en tareas específicas.
1: Bueno, sí, totalmente. Eh, nosotros, como bien dije, las Fuerzas Armadas lo que hacen es el apoyo logístico. Por ejemplo, los científicos, nosotros tenemos gente del servicio de hidrografía naval que asiste a los científicos, es decir, si hay que tomar muestras de agua, eso lo realiza personal especializado en toda la parte de hidrografía o de oceanografía como bien vos dijiste son 310 bocas que alimentar Para eso nosotros a bordo contamos con una cocina con 12 cocineros absolutamente todo el personal a bordo del rompimiento de Santillán Pilizar tiene una dieta que fue realizada o un menú que fue realizada eh, por especialistas, como mencioné anteriormente, en la parte de servicios no es exclusivamente en lo que es la comida, sino también en la parte operativa, en las distintas especialidades eh, de personal, o bien que cuenta la Armada, o bien que cuenta, por ejemplo, la Fuerza Aérea eh, con el Servicio Meteorológico Nacional, o la Armada también en el Ministerio de Defensa con el Servicio de geografía Naval. Eh, así que la amplia variedad de, de servicios que hay a bordo, tanto de servicio de cocineros, servicio de lavandería, servicios de camareros, eh, también hay servicios específicos que son netamente operativos y profesionales.
0: Muy bien, nos acercamos al final. Ante última pregunta, comandante, volvemos a Paraná. Rubén, te escuchamos, adelante. Bueno, preguntarle al
2: comandante, las misiones previstas para 2023, si ya están programadas, eh, ¿cuáles serían? Y si hay eh, misiones promedio anuales que llevan adelante?
1: Eh, bueno, nosotros al, hasta el momento tenemos previstas todas las actividades desde el mes de diciembre, específicamente en lo que al rompehielos eh, atañe, desde el mes de diciembre hasta el mes de abril, eh, día por día, dónde tenemos que operar, en qué sector, en qué base, qué es lo que tenemos que realizar en cada una de esas bases cuánto combustible y cuánta carga le dejamos, y de la misma manera, eh, qué cantidad de residuos hay para, para extraer Igualmente, toda la, la actividad antártica en la, en la Antártida Argentina es eh, de todo el año. Eh, durante el invierno hay permanentemente vuelos operados por la Fuerza Aérea Argentina, que operan desde la base Marambio y en esa base hay helicópteros también pertenecientes a la Fuerza Aérea, que son los que conectan las distintas bases entre sí. Eh, por eso la actividad antártica no para, eh, no es solamente el los Salminantilizer que opera ahí, actualmente la Armada Argentina tiene eh, dos buques destacados, y uno que va a empezar a operar en el mes de, de enero, que es el transporte Canal Bigel, pero ya se encuentra en el sector antártico argentino el el aviso puerto argentino y el aviso estrecho de San Carlos. Eh, y como te dije anteriormente, eh, si bien el, el romperio Salmirante San es el, el buque ícono eh, de lo que es eh, la actividad naval en la Antártida, o la actividad antártica argentina, eh, hay medios de distintas fuerzas operando hace tiempo, hay científicos desplegados en el terreno con las distintas barreras de hielo, eh, hace más de dos meses, y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es llevar todo el reaprovisionamiento para que esta gente pueda seguir trabajando, y el personal para apoyarlos logísticamente, como así todos los, los medios, no solamente eh, materiales, sino también sus, sus pertenencias personales, que, que las tenemos nosotros a cabo. Carlos.
2: Carlos, la última. Eh, ¿Nos puede contar brevemente cómo es ese proceso de romper el hielo? ¿Cómo se monta el irisar y qué es lo que hace ahí?
1: Sí, bueno, eh, básicamente hay, hay en función del espesor que tiene el hielo, como el rompehielos rompe hielo, eh, nosotros tenemos una capacidad de romper hielo hasta un metro de espesor, en el hielo se detiene y va rompiendo eh, sin mayores inconvenientes este hielo y eh, el, el hielo máximo, eh, o el espesor máximo de hielo, el cual podemos romper, eh, es eh, de 6 metros, y para romper ese hielo se hace una maniobra que se llama ramming en el cual, como bien vos dijiste, el rompehielo se monta sobre, sobre el pack de hielo, y eh, lo rompe por impacto y por peso ya que al montarse en la proa de, del buque tiene lo que nosotros llamamos una proa lanzada, no es como los barcos, eh, los cruceros, que, que la proa es más eh, perpendicular al agua, sino este tiene un ángulo bastante grande y esta proa finaliza en un taco, que nosotros le llamamos el, el taco, pero es donde se, se centraliza toda la presión y la fuerza de, de este rompehielos y contamos además con dos grandes tanques de lastre, que son dos grandes tanques de agua,
3: eh, tanto en
1: proa, que es la parte delante del buque, como en popa, que es la parte de atrás del buque, y en la cual nosotros eh, tenemos unas, unas bombas eh, que nosotros le llamamos de trimado, que son bombas de grandes capacidades de trasvase de agua, en las cuales eh, nosotros lo que hacemos es variar el asiento. Variar el asiento es como que el le esté cabeceando o un balanceo eh, perpendicular, que eso también nos permite poner más peso en la proa y eh, aumentar el peso del buque, con lo que podemos romper los hielos de más de 6 metros de peso. Sé que es medio complicado explicarlo en palabras, pero básicamente esa es la... La, la maniobra para romper hielo y bueno cuando hacemos esta maniobra de ramming, el rompehielos lo que hace es eh, ir para adelante y una vez que es detenido por el pack de hielos eh, una vez que es detenido por el pack de hielo va hacia atrás, como que toma carrera y vuelve a impactar en el hielo haciendo eh, todas estas maniobras que te dije anteriormente de trasvases de de líquidos entre proa y popa.
2: Muchas gracias.
0: Apasionante, realmente, realmente este, fascinante. Las preguntas no, no, no paran de, de, de ocurrirse, no, Se, en todo el tiempo estamos. Comunicados a través de un grupo de WhatsApp Mientras lo estamos escuchando con los diferentes compañeros y compañeras de Radio Nacional en todo el país este, eh, Preguntan, ya que escuchamos todos Como hace un ratito lo invitó a nuestro compañero de LRA1 A Roberto Giovanoli a visitar el Irizar Comandante, ¿es posible, este, más allá de una visita al Irizar Cuando se encuentra en puerto, este, viajar a bordo del buque Rompehielos? <risa> ¿Qué pregunta
1: que haces? Me estás poniendo en una Pero bueno eh, básicamente, eh, todas las plazas de eh, personal que viaja a bordo del IRISAR son eh, administradas por el Banco Plantado, Ellos son los que le hacen el requerimiento al buque para embarcar, en este caso, medios periodísticos. Yo, después, lo que podría hacerte es pasarte los contactos de ellos para que puedan ustedes contactarlos directamente. Pero bueno, básicamente desde el buque nosotros lo que manejamos son las plazas de la dotación, es decir, la gente que tiene que venir a trabajar, y todo el personal, tanto científicos de la Dirección Nacional del Antártico, de distintos organismos de la República Argentina como Universidades, el, Conice el CONAE, o distintos organismos que tengan sus proyectos, y no, no descartamos proyectos periodísticos desde ya, eh, los maneja el Comando Conjunto Antártico, que es dependiente del Estado Mayor Conjunto, y son los que eh, realizan el, el plan de las Fuerzas Armadas para Apoyo Logístico a la Actividad Científica de la Dirección Nacional del Antártico, que es un ente dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
0: Gracias, Carlos. Gracias por esta charla. Queremos contarles a todos nuestros oyentes que estamos comunicados a través del Zoom de esta plataforma digital que, que utiliza este programa Entrevista Federal y que debido a algunos problemas de conectividad durante la charla, el comandante del Irizar cortó la señal de video, pero que ahora en estos últimos minutos ha enfocado una cámara hacia la proa del buque. Estamos viendo parte de la proa, estamos viendo el océano argentino hasta el infinito, hasta la línea del horizonte y es realmente emocionante este, antes en el comienzo de la charla tuvimos oportunidad de verlo a él este, en el puente de mandos del buque Ara Almirante Irizar y es realmente muy emocionante, estamos todos muy agradecidos el comandante por esta charla por todo lo que nos ha contado por toda esta vivencia y por supuesto este, en, en la voz de mi persona pero en la voz de todos los trabajadores de Radio Nacional y me imagino de todos los oyentes a lo largo y ancho del país y a través de Internet de todo el mundo desearle eh, muchísima suerte este, muy felices fiestas a toda la dotación del almirante Grisar y por supuesto la mejor de las suertes en esta nueva campaña que, que se inició hace tan poquitos días y que por estas horas lo tiene rumbo al pasaje de Drake y de allí al continente blanco
1: Bueno, muchísimas gracias por tus palabras yo lo único que quiero Transmitirle a toda la audiencia es que acá todos los hombres y mujeres a bordo del Rompilos Almirante estamos orgullosos del trabajo que hacemos, estamos orgullosos de poder brindarle este, este servicio y, por qué no decir, también un sacrificio personal y familiar muy grande de cada uno de los miembros de la dotación del Rompilos Almirante Lizard. Y estamos más que, que contentos de de todo lo que hacemos en, en representación de, de cada uno de ustedes que desde sus lugares nos apoyan y sé que nos acompañan en, en cimiento y la verdad, vuelvo a repetir, que es un orgullo para nosotros poder servir a la patria eh, desde donde nos tocan estos momentos. Así que eh, te quiero agradecer a vos por darnos la posibilidad de contar y de visualizar y que toda la la gente, la audiencia, eh, se entere de, de lo que hacemos nosotros. Para nosotros es importantísimo que cada uno de ustedes eh, nos conozca, conozca lo que las Fuerzas Armadas de su país, sus Fuerzas Armadas realizan en, en el continente blanco. Y bueno, agradecerte a vos por darnos esta posibilidad y desde ya quedo totalmente a disposición para cuando quieran repetir eh, alguna otra de estas eh, entrevistas. y bueno Dios quiera, allá en el continente blanco, y que en vez de ver el infinito del océano, veas el infinito de los hielos sobre el, el mar Antártico.
0: Será un enorme placer, y por supuesto, también con la gente de, de Radio Nacional en el Continente Blanco, LRA. 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, allá en la base Esperanza, y, y nuestro saludo también para ellos que nos escuchan a través de internet. Este, lo vemos en cámara, este, le contamos a todos nuestros oyentes que esta nota estará, por supuesto, subida en la página web de Radio Nacional, en las redes sociales. Le contamos que el, el, el buque Irizar tiene este, un perfil en la red social Instagram, es ok este, y así podemos ver también imágenes, fotografías y pequeños fragmentos de video de lo que ocurre a bordo del buque y cada uno de los detalles de, de esa campaña. Carlos Recio, gracias por este rato enorme con la radio pública en todo el país.
1: Por favor, gracias a ustedes, gracias a todo lo que es radio y televisión argentina que tanto apoya al rompehielos, tantas ayudas técnicas para lo que dijimos antes del bienestar nos están dando, en particular a Rosario. Frank, que nos ha dado un apoyo inconmensurable para poder compartir estos últimos días de navegación con la televisión satelital. Nos dio un acceso único a poder ver todos los canales de RTA. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias RTA y estamos acá para lo que necesitan.
0: El capitán de Fragata, Carlos Recio, comandante del buque Rompehielosar, Almirante Irizar, pasó por la entrevista federal, aún lo vemos ¿eh? emocionados sigue en la pantalla. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de esta entrevista desde las diferentes provincias del país. Nosotros nos reencontramos seguramente el año próximo con una nueva edición de la entrevista federal. Le pedimos perdón a los programas que arrancaban a las 13 en cada una de las emisoras de Radio Nacional porque nos hemos pasado unos minutitos, pero este, realmente valió la pena, estamos todos muy emocionados y con un profundo orgullo por lo que hace la dotación completa del buque eh, rompehielos Almirante Irizar. Felicidades a todos y hasta la próxima entrevista federal.